0: モーターータスポニトリ12月15日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカズ小林です2週間番組のお休みをいただきまして、えー、行ってまいりましたハワイですねまあ、ほぼあの毎年恒例となりました、えー、バンズトリプルクラウン・オブ・サーフィングというですねこの時期、ノースショアの方で開催されます波乗りの世界大会に行ってきたんですけどもね、まあ、そういうふうに言うと英ええっこで聞こえますが、まあ、観光ですけどね、はいえー、この時期はハワイは雨季なんです。なので一日中雨が降る日もあればピーカンの日もあり、まあ、その日によってですね全然天候が違うという感じなんですけど、まあ、毎日ピーカンという,こう、ねえー、晴天が続くというのは雨季ですからあんまりないですかね、えーまあ、僕が行った時も、えー、雨も降りましたけれども、まあ、全体的にはまあまあかなと。えー、いう天,気天候に今恵まれたかなという感じでしたけどさあ、えー、肝心のですね波乗りの大会なんですが私がノースショアを訪れた時はですねもう波がこうぐちゃぐちゃでね大会が中止ということになりましてメジャーサーファーにもなので会えずもう残念だったんですけどね、まあ、それでもノースショアそこにこういるだけでねこまたこうワイキキとか、ね、その辺とは違う,こう癒しを、またこうマイナスイオンというんですかね、こうパワーを、ね、受けることができたんですけれどもねで、そんなぐちゃぐちゃな波ではあったんですが、あーノースショアですからね、やっぱりあのパワーがあります、大きいですからね。ででもそこへですね地元のまあ多分、見た目小学生ですね、あれねまだ小学生でも上の方じゃないですよ下の方の小学生がいや、ガンガン入っていってですね海にで乗れる波を捕まえてはガンガン乗っていやあ、あれ見た時はちょっとねあのビビりましたけど僕らはもう表にもあのアウトにも出ていけないようなこう波なんですけどまあ、彼ら彼女らにとってはですねもう普通のそこが遊び場なんですねいや自分の子があの波の中にこう例えば入っていくっていうといやーちょっと無理でしょう心配でねえやめとけとなるんじゃないかなと思うんですがいやすごいです未来のプロサーファーたちですキッズサーファーねえなんか本当そんなのを見てるだけで満足なノースショアですぜひ皆さん一度ね、えー、おいでになってはいかがでしょうか YouTube の方で、あのー、動画なんかをですね、えー、アップしていこうと思っております。ちょっとモタスポ感染塾とはね、えー、離れていきますけれどもね、ぜひその動く方でも見ていただければなと思います。まあ、そんなですね、ハワイは26度とか7度の日が続いています。そんな島から帰ってきて関東の気温がなんと6度とかね、<笑>朝はえー、3度とか今日も1度とかでしたからね。もうこの温度差には正直ちょっと泣きそうです<笑>。はい。<笑>ということで今週も最新のモタスポ情報を中心にお送りします。モタスポ観戦塾最後までお付き合いください。この番組の提供はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。さて、えー、今年もフォーミュラー E がスタートしましたいわゆる電気だけで走るフォーミュラーなんですが12月の2日3日に香港 e p r i スという名称で開幕しましてもうスタートが4年目になるんですねえー、今シーズンはまあイタリア、ローマや、ねえー、チリ、サンディアゴスイスのチューリッヒなんかがですね新たな開催地になりまして全14戦で構成されています、えー、暫定スケジュールからですね当初ブラジル、サンパウロが入ってたんですが、えー、その第6戦の開催地が変更されましてウルグアイのプンタデル・エステで行われると。いいうことになってまます発表されました、まあ、ブラジル、サンパウロちょっと治安的な問題もやっぱり大きなところなのかなと思ったりもしますけどね、えー、一般的なモータースポーツの、まあ、オフシーズンからスタートするこのフォーミュラーン、e、も今言いましたように4年目に突入ということなんですねで、えー、WEC= 世界耐久選手権も、まあ、似たようなスケジュールになるということになってねえー、以前の放送で僕もお伝えしましたけどもね、まあ、そんなあ休みなしといいますかねそんなフォーミュラーイートウェークになっていくというところなんですけれどもさすがにねクリスマスから新年までは休みになって、えー、年明けの15日あたりでしたっけね、えー、第2戦になっていくというところなんですが。開催地だけでね、ざっとこう申し上げますと、マラケッシュに、えー、サンティアゴに、メキシコシティ、えー、プンタデルエステに、ローマ、パリ、ベルリン、チューリヒ、ニューヨーク、ーそしてモントリオールということで、まあ、1カ所であの2戦行われる開催地もありますから、あ全14戦ということになるんですけども、もう第1戦、第2戦は、この香港で終わりましたということで残り12戦になるんですけどね、まあ、ここにあの東京とか横浜とかっていうね日本がやっぱり入ってほしいですけどね、えー、横浜はみなとみらい辺りではできるんじゃないかなと思うんですけどなかなか壁は高いようですけれどもねさあ、開幕戦と第2戦がその香港で行われまして急遽アンドレッティフォーミュラー E から参戦となったのが小林カムイ選手なんです、まあ、全くの、えー、このフォーミュラー E 初ドライブということはあだったんですが予想以上に大変だったようですねやっぱり、あのー、巨大なバッテリーをこう積んでますんでその熱っていうのは本当すごく出るんですね発生するらしいんですよでそれがまあ冷却不足で冷却しきれなくなってくると、えー、いわゆる改正ブレーキっていうのが、あのー、積まれてるんですけどそのシステムが、まあ、エラーを起こすというかですねストップしちゃうと,ということは、えー、改正が効かなくなっちゃうということなんですねでこれ改正が効かなくなっちゃうとどんな感じなのかっていうとドライバーはですねもういきなりブレーキがなくなったんじゃないかって思うぐらいに感じがするそうです突然にそれが起こっちゃうっていうのはですね感じたと小林カムイ選手も言ってるんですけれどもねその慣れたドライバー、もう4年目になってくるドライバーなんかはですねそんなことが起こっちゃったりするとこう前後のブレーキバランスなんかを調整しながらですねまあうまく走るそうなんですがそこは初体験の小林カムイですからね。大変だっったたみたいですやっぱりねエンジニアのやっぱりサポートがないと走れないということで無線でいろいろ話しながら走ったといういろいろ洗礼を受けたようなんですけれどもさあ第1戦、えー、予選13番手からスタートした小林カムイ選手ファン投票でファンブーストっていうのを獲得するんですけれどもまあ、レース序盤から後方集団から抜け出すことができずにですね15位で初戦を終えました、まあ、このファンブーストのブーストというのはですね5秒間約40馬力出力アップができるよというまあいわゆるオーバーテイクシステムの一つなんですけれどもまあそれを使用するとですね実はバッテリーの温度が上がってしまうということで。さっっきのやっぱり改正システムのトラブルにつながるというので使うのもよし悪しなのかなというところでカムイ選手もですねあの使わなかったらごめんねと<笑>はいそれぐらいやっぱりこうね温度には神経質になっているようだったんですがさあフォーミュラー E、ルーキードライバーであるのがもう一人アンドレ・ロッテラー選手ですまあどんなレースを見せたのかこちらも大変だったようですね。第1戦スタート直後赤旗中断の原因を作ってしまういわゆるコース上でですねマシンをストップさせてしまってもう他の車が立ち往生してしまうというようなことでそれを起こしたロッテラーにはドライブスルーペナルティーが課せられましてカムイの後ろ16位で最終的にチェックを受けますただ、しかしレース終了後ですねパルクフェルメにマシンを止めておかなかったということでえこれで失格となってしまいまして初戦はアンドレロッテラ選手失格とねフォーミュラ E は難しいドライビングエネルギーのマネージメントそしてレースととにかく難しかったとロッテラもコメントしていますけれどもねさあ開幕戦を制したのは DS バージンレーシングのサムバード選手でした翌日行われました第2戦小林カムイ選手は36周目にブーストを使いましてね自己ベストタイムをマークして使ったんですねせっかくファンが投票してくれたやつですから使ったんですよしかし、えー、ピットでの作業トラブルがありまして大きくタイムをロスし1周遅れの18位でフィニッシュしています残念でしたさあアンドレ・ロッテラはレース序盤に小林カムイをオーバーテイクしまして12番手まで順位を上げたもののファイナルラップの最終コーナーでクラッシュしてしまいまして13位でレースを終えているということですからカムイもロッテラーも、えー、第1戦、第2戦とも苦しい思いをしたというような結果でした第2戦を制しましたのはアウディスポーツアプトシェフラーのダニエル・アプト選手でした参戦4年目にしての初勝利だったんですねいやこれあのフォーミュラー E なんですけどステアリングについているボタンっていうのは結構ありましてそれの操作も多くまあ、無線更新も頻繁に行われるということですからドライバーの作業量っていうのはですねまあ F1 とかスーパーフォーミュラーに比べると相当多いようですねでしかも市街地サーキットだし突然回生ブレーキがなくなるし<笑>そんなマシンですからね<笑>いや,やっぱり大変なまあ普通に今まで乗ってたものとは別物なのかなというところですねちょっと話変わるんですけれどもなんと飛行機も電気モーターを使う時代に入りそうなんですねエアバスとロールスロイスそしてシーメンスの3社は11月の28日、まあ、これロンドン時間なんですがハイブリッド電気飛行機の飛行実験機 e f a n x を共同開発することを発表したんですねで3社は各種地上試験を実施した後2020年に初飛行することを目指すともう2020年ですからあっという間に来ちゃいますよね、えー、ハイブリッド電動飛行機これのエンジンなんですが、まあ、4機積みますで1機には2メガワットの電気モーターを使ってでこのモーターの性能が立証されればまあ、ジェット燃料使用の別の1機も電気モーターに交換していくということでまあ一度に全部そのモーターに変えるということではなくいわゆるターボファンエンジンとこのモーターを組み合わせたハイブリッドでやっていって最終的には全部まあモーターに変えていくんだろうなとうまく実験が進めばそういうふうになるんだろうなというところなんですね。いやこれ最後モーターで飛ぶようになるなんてなるんですかねなるんでしょうね<笑>いやもう音もやっぱり静かになってですね CO2 の排出はゼロになりますからね全部モーターになったらでもやっぱりなんかちょっと怖い感じはするんですけど僕ら昭和の人間はやっぱり内燃機関とかターボファンっていうのがやっぱりね好きですからねさて国内ではモータースポーツイベントも終了しましてシーズンオフにいよいよ入りますでそのイベントの中で大きな発表がありましたモータースポーツファンの方はもう皆さんご存知かと思いますけれども12月3日にツインリンクモテ木で開催されましたホンダレーシングサンクスデー2017の F1 トークショーでジェンソン・バトン選手が次のように発表しましたどうぞさあそしてねジェビーはなんかちょっと今日はビッグニュースがあるっていうちょっと聞いたので Possibly ビッグニュース I'm going to the moon <笑><笑>そうなんです僕はあのいよいよ月に行くことになりましたビッグニュースビッグニュース I actually have some bigger news than that、um, As you know, I took part in、uh, Super GT in,、uh, in August. I raced in Suzuka、yeah. 1,000 kilometers.、Uh-huh. And I loved it so much that、uh, I've signed a contract with Honda to race in Super GT next year. Really? I'm going to go to the hospital. I'm g o i n あ to go to the hospital. I'm g o ご存知のようにえっ、ー、と参戦したんですね、千キロのスーパー g to go to the hospital. I'm going to go to the h o s p し t a l みんな JB 来年スーパー GT で見られるぞはい司会はピエール北川さんと通訳はソニアさんでしたけれどもいやいやいやいやいやいやジェンソン・バトン来シーズンスーパー GT にフル参戦するとまあ突然のね発表だったんでちょっとびっくりしたんですけどもねまあ契約を交わしたとホンダとねでどのチームになるかっていうのはまだ発表されていませんけれども来年の1月に開催されますオートサロン2018あたりで発表されるんじゃないかなというところなんですがやっぱりちょっとチームは気になりますけどね。まあこれどうなんですか人数的なところで行くと誰かが GT500 を降りないといけなくなってしまったりとか、まあそれ寂しいですよね。まあでもシャッフルとか、そのいわゆるところ点みたいなものでね<笑>、いやいやいやいや、あるのかなというね。さあ皆さん、ジェンソン・バトン、どこのチームに行くと思いますか予想してください。ギャラですよねそりゃ元 F1 ドライバーで2009年のワールドチャンピオンですから、まあ、それなりの金額のようですけどねさて F1 の話題です2016年シーズンからホンダの F1 プロジェクト総責任者を務めてこられました長谷川悠介さんが今度ホンダ技術研究所の主席研究員に就任することになりましたやっぱり結果が出せなかったことでの移動になるんですかね、まあ、ちょっと体制が変わっていくということなんですがこれまで F1 プロジェクト総責任者は技術開発とレース現場指揮監督の両方を1人で担っていたんですよねこれメリットももちろんあるんですけどやっぱり1人に対する負担も大きいしまあデメリットもあるということですよだからねそこで開発とレーステスト現場それぞれがよりスピーディーに業務を遂行できるようにということで体制に進化をさせるということでホンダはサクラのエンジン開発とレースオペレーションの両方を担当していたこれまでの F1 プロジェクト総責任者のポジションを廃止するというふうに決めました技術開発とレース現場指揮監督の責任範囲を分離し現場の指揮に専念するテクニカルディレクターを新たに設置するということになったんですねで就任するのが、えー、田辺豊春氏ということでこの方すごいんですよ過去にはでですねマクラーレンンホダえー、ゲルハルトベルガーのエンジニアを務めたりインディーカーのエンジン研究とレースエンジニアをしたり BAR ホンダとホンダレーシング F1 チームのジェンソン・バトン担当チーフエンジニア兼ホンダレーステストマネージャーとかですねとにかく、まあ、現場経験も豊富だし、まあ、F1 一筋というわけではないんですけれどもいや頼もしい方がですねこのテクニカルディレクターになるということなんですねまあ開発現場とレース現場がそれぞれの役割をしっかり果たすことで今度ねトロロッソホンダが上位争いをする姿を一日にしても早くお見せできるよう挑戦を続けますというまあそんな発表になったんですけれどもいやいやちょっと楽しみじゃないですか来シーズンも本ダエンジンの応援を皆さんよろしくお願いしますさて次は国内レースの話題です年間9大会10戦で競われてきました2017年のトヨタガズーレーシング 86BRZ レース4月にツインリンクモ茂木で開幕したシーズンが9か月にわたって全国のサーキットで白熱したレースを展開してきましたまあ、チャンピオン争いもですね、富士の最終戦まで決着がつかないという、まあ、前線の鈴鹿ラウンドがね、台風で決勝レースが中止ということもありましてこの最終戦にもつれ込んできたんですけれども第9戦を終えた時点でシリーズランキングトップに立っていたのが近藤翼選手2位の佐々木雅宏選手去年のチャンピオンですねスリ、えー3ポイント差なんですけどこのプロフェッショナルシリーズというのは10戦中7戦の有効ポイント制で競われるので、まあ、実質的には佐々木選手がチャンピオンシップをリードする形で最終戦を迎えたんですで、えー、トヨタガズレーシングフェスティバル2017のイベントの1つとして行われましてこのレース、まあ、当然観客もですねおーレースになりましたから各選手気合が入りますよねさあ予選ポールポジションを取ったのは近藤翼選手でこれね驚異的なアタックだったんですよで約 1.5 秒を更新するレコードタイムを叩き出しますやっぱりタイヤですよねここはね大きなファクターではあると思うんです今シーズン、まあ、終盤になりましてえー、横浜とブリヂストンダンロップグッドイヤーがニュースペックや仕様変更を加えた新モデルを投入した、まあ、そんな結果だと思うんですねまあとにかく翼くん早かったですで予選2番手は前回の富士スピードウェイラウンドで優勝している服部直樹選手3番手に谷口信晃選手そして、えー、チャンピオン争いをしているもう一人、青木孝之選手が4番手につけるとでランキングトップの、まあ、今まで、ねえー、チャンピオン争いでこの佐々木選手になるのか翼選手になるのか青木選手になるのかっていうその佐々木選手がなんとですね16番手というですねこれはちょっと致命的というかですね。うん、厳しかったですね、この予選は、まあ、近藤選手も佐々木選手も今年、青森で一緒に僕は仕事をさせていただいたんですけれども、まあ、佐々木選手はねもう見たまま熱い男です、<笑>選手ですで翼くんもあの言葉数は少ないんですけれども真、えーまあの強そうなねドライバーなんですけどねさあ、服部直樹選手ですよ。もう言わずと知れたねすごいドライバーですけれどもね2番手タイムです51歳、っちゃん頑張りましたね<笑>さあ決勝レースです近藤翼選手をかわしたのがそのはっちゃんこと服部選手がトップに立ちますが近藤選手青木選手抜きましてでこの2台のほぼマッチレースになっていきますで4周目には青木選手がトップに立ちましてそれを追う近藤翼選手そしてその後ろから谷口選手がですねペースを上げましてどんどん近藤選手に近寄ってくると 1.5 秒ぐらい差があったんですけど 0.1 秒ぐらいまで詰めてくるということですからもうテールツーノーズですよね。で、えー、この青木選手が優勝して近藤選手が2位をキープできれば近藤選手のチャンピオンが確定するとしかし、谷口選手にここで抜かれて3位に落ちてしまえば青木選手がチャンピオンになるということですから必死に逃げますわね近藤選手もね<笑>いや、それを追う谷口選手レース中盤ドライブミスもちょっと翼選手ありましてやばっというところもあったんですがなんとかポジションを守りきりまして2位フィニッシュということでしたトップを最後までキープした青木孝幸選手はなんとこの近藤翼選手 2.2 秒もの差をつけて完勝ということでしたね3位には谷口信晃選手が入りましただということですからトヨタガズレーシング 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズ2017チャンピオンに輝いたのは神奈川トヨタ d t e c 8 6 r の近藤翼選手でしたプロフェッショナルクラス念願のシリーズチャンピオンを獲得しました皆様の応援に感謝ですありがとうございましたって言葉少なはい近藤翼選手おめでとうございましたちなみに、えー、上位3人とも横浜タイヤということでしたけど来シーズンもねタイヤ戦争は続きそうですあそういえばですねお知らせなんですけどあのケンブロック氏が東京オートサロン2018にやってくるそうですよアメリカのドリフト界のカリスマであるドリフトの神様と言われているまあ、日本のドリフトファンにも広くその名を知られているケンブロックが東京オートサロンに来訪しましてデモランやトークショーを行うということなんですね屋外特設コースではケンブロックによるドリフトデモランを実施予定です彼のエキサイティングな走行は一見の価値ありご来場の際にはぜひ足をお運びくださいというふうに東洋タイヤさんからですねリリースが届きましてねいやびっくりしたんですけども DC シューズの創立者の一人であり、まあ、ラリードライバーとして、まあ、WRC にもスポット参戦してきたこともある人ですサンフランシスコの行動を閉鎖してドリフトしまくる YouTube 動画見られた方も多いと思うんですよねえ知らないっていう方はぜひ YouTube でケンブロックと検索してみてくださいいやとにかくすごいですからねまあ、もちろんあの日本にもね素晴らしいドリフト選手はいるんですけどこのケンブロック選手のデモ走行生でやっぱり見たいですねはいということで終わりの時間となりましたスーパーフォーミュラーのルーキーテストが、まあ、鈴鹿サッキーキッとで行われまして新たな外国人ドライバーも参加し、まあ、ますますこう F1 へのです、ね、通り道にもなりつつあるかなと国内最高峰のフォーミュラーレース、まあ、まだまだ、ね、ちょっと一般の方には知名度も低いんですけれども今回、ね、参加した選手が結構すごいんですよ2017年の FIA ヨーロッピアン F3 選手権ランキング3位のマキシミリアン・ンギュンター選手とかね2017年の FIAF2 にカンポスレーシングから参戦していたラルフ・ボシュング選手そして2016年途中でまあオコン選手にシートは譲ったものの F1 ドライバーとしてマノンをドライブしていたリオ・ハリアント選手とかですねそんなメンツがこ,うこのスーパーフォーミュラのルーキーテストを受けています。日本人としては GP2 シリーズに参戦しモナコグランプリで日本人初の優勝をするなど実績を積んで、えー、2017年は F2 でスーパーライセンス獲得のためにランキング3位を目指していた松下信春選手、まあ、結果は6位だったんですが彼も受けていますそして2017年 GP3 で2勝を挙げシリーズランキング3位になった福住二礼選手2017年はフォーミュラー V8 の 3.5 シリーズに参戦していた金丸優選手ら海外遠征組も参戦しそして、2017年の全日本 F3 選手権のチャンピオンである高橋光則選手や昨年もこのルーキーテストに参加していた佐々木大輝選手などが参加したというですねまあとにかく経験豊富な高レベルのルーキーたちも参加してのこのテスト、まあ、これだけでもスーパーフォーミュラーの現在置かれている位置っていうのがですね高いんじゃないのっていうのが分かりますよねさあテストの結果はですね伊藤忠 NX チームインパル関口悠姫選手が総合で1位のタイム2位がバンテリンチームトムスの中島和樹選手3位にバンテリンチームトムスのアンドレ・ロッテラー選手とトップ3がトヨタエンジンでした4位には中島レーシングのアレックス・パロー選手5位にはリアルレーシングの塚口光大選手とホンダエンジンが続いていますまあそんなね今言ったところのルーキーの名前が上の方にないっていうのはやっぱりスーパーフォーミュラもそんなに甘くないぞというところですかねということで今夜はここまでになりますお相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でしたもう来週クリスマス直前なんですねまだまだ寒くなりますので体調管理は万全にそれでは皆さん良い週末を See you next week! ババイイ